0: Tetzave, a paraxá Tetzave, a oitava do livro Shemot, inicia-se com o um mandamento referente ao acendimento do candelabro do tabernáculo, com azeite puro. Em seguida, são descritas as vestimentas dos sacerdotes. A paraxá termina apresentando as instruções para a construção e uso do altar para a queima de incenso, que será colocado, no tabernáculo. Israel e a azeitona. Azeite de oliveira puro. Cada alimento tem as suas peculiaridades. A azeitona, por exemplo, possui uma característica singular que a diferencia das outras frutas. Em geral, quando esprememos uma fruta, extraímos o suco. Em seguida, o misturamos com outro líquido, as duas substâncias se combinam. Com o azeite, porém, isso não acontece. Ele não se mistura. Mantém-se à tona, acima dos demais líquidos. Ainda assim, é capaz de exercer influência sobre as substâncias com as quais fica em contato, transmitindo-lhes um pouco de sua oleosidade." O primeiro versículo da Parachá desta semana diz que Moshe deveria ordenar aos israelitas que lhe trouxessem azeite de oliveira puro, batido para a iluminação, para acender a lâmpada contínua. Sobre esse versículo, o Midrash cita o profeta Hermiarro, Jeremias, que compara o povo de Israel à azeitona. Deus te denominou oliveira frondosa de belos frutos. Embora os israelitas sejam associados aos mais diversos tipos de árvore e fruta, há realmente muitas semelhanças entre a azeitona e o nosso povo, como explica o Midrash. Primeiro, a azeitona, depois de colhida, é espremida, moída, batida, pisoteada, e só então ela dá o azeite. Do mesmo modo, as nações perseguem os judeus, os submetem à tortura, à prisão e outros sofrimentos, mas depois eles fazem techuvar, arrependem-se e voltam ao bom caminho e Deus os salva. Segundo, como vimos, todos os líquidos se misturam uns com os outros, exceto o óleo que em contato com outras substâncias permanece acima delas. Pois misturar-se não lhes faria bem. Similarmente o povo de Israel quando cumpre a vontade divina eleva-se acima das outras nações sem fundir-se com elas, porque isso não lhe seria benéfico. 3. Assim como o azeite é uma fonte de iluminação, os judeus irradiando a sua fé são uma luz para a humanidade. Com essas qualidades, podemos transformar a escuridão em luz, trazendo esplendor e bênção para nós e para o mundo. Por isso Deus mandou Moshe pedir aos israelitas que lhe trouxessem azeite, com suas boas características, semelhantes às do azeite, força e motivação, eles seriam capazes de inspirar a humanidade, iluminar o mundo e torná-lo melhor. Vestimenta de Honra e Glória as vestes sagradas para a glória e formosura. Nesta paraxá, Deus ordena a Moshe que produza vestimentas especiais para Arão e seus filhos usarem no serviço divino no templo sagrado. São trajes dignificantes e honrosos. Vemos que a roupa pode enobrecer ou envergonhar uma pessoa. Assim, no Talmud, o Rabi Yohanan descrevia suas vestimentas como minha honra. Um indivíduo bem vestido é honrado, enquanto o sujeito que se traja mal, sem cuidado e higiene, não mostra de dignidade. Por isso, nos esforçamos para ter vestimentas de qualidades, de qualidade, limpas e bonitas, é por meio delas que nos apresentamos como pessoas responsáveis. Do mesmo modo que o corpo tem as suas vestimentas que devem ser para a glória e formosura, a alma também as possui. as possui. São elas o pensamento, a fala e a ação. Há três semelhanças entre as vestimentas físicas e as espirituais. Primeiro, a pessoa se apresenta por intermédio das roupas com que sai à rua, vai a uma festa, etc. Similarmente, por meio das vestimentas de sua alma, o indivíduo se dá a conhecer. De acordo com o que ele pensa, diz e faz, sabemos quem ele é. Dois, assim como as vestes físicas, os pensamentos, palavras e atos de uma pessoa podem ou não conferir-lhe honra. 3. As roupas não fazem parte da nossa essência, não são componentes do nosso corpo, portanto com muita facilidade nós as trocamos, lavamos e voltamos a vesti-las limpas e como nova. O mesmo ocorre com as vestimentas da alma. Por serem apenas roupagens e não constituírem a essência da alma, podemos tirá-las trocando-as por outras melhores. Dessa maneira, as boas ações podem tomar o lugar das más. A fala destrutiva pode ser substituída por palavras construtivas, pensamentos negativos por positivos. Como dissemos, a Torá ordenou que se produzissem veste de glória e dignidade para os kuanim, responsáveis pelo serviço a Deus no templo. Apesar de não sermos todos coanim de nascença, Deus declarou que somos uma nação de sacerdotes, como está escrito, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e um povo santo. Devemos então cuidar de nossas vestimentas espirituais, assegurando que elas sejam gloriosas e dignificantes, que os nossos pensamentos, palavras e atos sejam sempre motivo de honra para nós e para Deus na Terra. Era uma vez uma carta reveladora. Vivia em Brode, um homem muito bem sucedido, que fazia negócios milionários e possuía vastas propriedades. Chamava-se no Avigdor o Rico. Ele não era um verdadeiro racite, mas simpatizava com o racidismo e a alegria que transmitia e ocasionalmente comparecia a eventos dessa linha do judaísmo. Avigdor tinha um único problema, era extremamente orgulhoso, andava de peito aberto e cabeça erguida como se fosse o dono do mundo. Tenho sorte, não dependo de nada e ninguém, posso fazer tudo o que quero, ele costumava dizer com um sorriso de contentamento. A Avigdor não era avarento, pelo contrário, dava quantias elevadas para os pobres e praticava diversos atos de caridade em prol da comunidade. Contudo, as boas ações serviam como veículo para a manifestação da sua presunção. Como possa abençoá-lo por sua contribuição generosa para auxiliar os desvalidos? Perguntou-lhe certa vez o Baal Shintovi. Ah, não é preciso abençoar-me. Tenho tudo: dinheiro, propriedades, conforto. Nada me falta, resp respondeu a vigidor. Nem uma brahá, indagou o Baal Shintovi, perplexo com a atitude daquele sujeito que, evidentemente, destoava de seus ensinamentos. Realmente não necessito de bênçãos. Já sou muito rico, tenho uma boa família, estou plenamente satisfeito, insistiu a Vigdor. O Baal lançou-lhe um olhar profundo e disse, já que não tenho como ajudá-lo, talvez você possa me fazer um pequeno favor. Desejo enviar uma carta ao Rabino de Sadok, presidente da Associação beneficente de sua cidade. Por gentileza, entregue a ele. O escreveu a carta e deu-a a Avigdor, que guardou o envelope no bolso de seu paletó. Porém, ele não conhecia o Rabino de Sadok, e a missão de que for incumbido não tinha grande importância para ele, de modo que, quando voltou a Brode, esqueceu-se do pedido do Baal Shintovi. Passado algum tempo, os moradores da cidade notaram que a sorte de Avigdor havia mudado, seus negócios deixaram de prosperar e já se falava em falência. Não era necessário examinar os livros caixa para saber que a situação não era nada boa. Bastava ver seu semblante antes tão sorridente que ultimamente se mostrava preocupado e abatido. Desacostumado a fracassos, Avigdor entrou numa espiral de erros nos negócios e acabou ficando sem recursos. A maioria dos habitantes de Brode sentiu pena dele, mas alguns se alegraram com sua queda, embora não o expressasse em público. Pouco a pouco Avigdor foi vendendo seus bens até os mais essenciais, chegou a penhorar a própria casa e foi morar numa muito mais modesta. Precisou também começar a desfazer-se de suas roupas para sobreviver e comprar comida para a família. O pobre homem foi ao armário e selecionou algumas peças. Quando colocou a mão no bolso de um elegante paletó que seria vendido para assegurar-se de que não havia nada dentro, ele encontrou um envelope. Sem compreender o que aquela carta fazia ali, a Avigdor observou que o destinatário era um tal Rabino Sadok. Então... Ele se lembrou do que acontecera e encheu-se de vergonha por não ter atendido ao pedido do Baal Shintuf na mesma hora. Veio-lhe também à memória seu comportamento inadequado quando estava com o grande Tzadik. Seu corpo todo estremeceu com a recordação de que nenhuma bênção quisera receber dele. Um sorriso tímido esboçou-se em seu rosto. Ainda podia entregar a carta. — Embora se tivessem passado dezesseis anos, o tempo voa. — E quantas mudanças ocorreram desde então? — pensou Avigdor. — Porém, antes tarde do que nunca. Será que o Rabino de Sadoc ainda está vivo? Com o envelope na mão, ele saiu à procura do Rabino, que desconhecia. No caminho, perguntou a um amigo que passava. — Você conhece o Rabino de Sadoc? — Sim, é claro. Você nunca ouviu falar dele? — Hoje mesmo, Rabino de Sadoc foi eleito presidente da Associação de Beneficência e se encontra no Beit Midrash. Todos os pobres estão aguardando para conversar com ele. Avgidor quis saber mais e o homem lhe contou que o Rabino de Sadoc havia trabalhado por muitos anos como alfaiate, sem ganhar muito. Um dia ele recebeu uma encomenda inesperada de cinco mil uniformes para o exército e em pouco tempo enriqueceu. No entanto, não perdeu a simplicidade, continuou como era antes. Essas informações não faziam sentido para Avigdor. Se o rabino de Sadok só fora designado presidente da Associação beneficente, beneficente naquele dia, como era possível que o Baal Shem Tov lhe enviasse dito que ele ocupava esse cargo 16 anos atrás? Avigdor seguiu diretamente para o Beit Midrash, foi recebido pelo rabino de Sadoc, e entregou-lhe a carta, relatando a sequência dos acontecimentos. O Rabino de Sadoc ficou muito surpreso, porém conhecia histórias semelhantes do Baal Tov e, se, e, se, e já se havia habituado a elas. Os dois abriram juntos o um envelope e leram, o homem que leva esta carta era muito rico e agora empobreceu. O orgulho excessivo fez chegar a esse ponto, mas ele já pagou por isso. Agora não tem meios para sustentar a família. Como você é o novo presidente da Associação de Beneficência, peço-lhe que faça tudo possível para ajudá-lo a recomeçar. A Vigdor terá sucesso, dessa vez merecido. Mando-lhe um sinal, Rabino de Sadoc. Sua esposa está grávida e vocês ganharão o um menino em boa hora. Mas Altov... Mal tinham terminado de ler a carta quando entrou o secretário anunciando Rabino Tzadok, Mazal Tov, Mazal seu filho nasceu, é menino. Algum tempo depois, o Rabino Tzadok e Avkidor, já reerguido, foram agradecer ao Baal Shentov e juntaram-se a ele a fim de, de aprender os seus ensinamentos.